0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt... door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Het gevoel dat je leuke dingen met vrienden gewoon moet laten... omdat je het uh, niet, gewoon niet kan betalen. Oh ja, ik
0: wil best mee uit eten nog een keer, maar
2: het gaat hem eigenlijk net niet worden.
0: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima... Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi-magnetron, maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En vandaag ga ik in gesprek met Cato van Hoegee, die kampt met financiële stress.
2: En dat je je boodschappen niet kan betalen. en dat je dan denkt: hé, hey, maar hou eens even. Mijn geld is op, maar mijn maat nog niet. Hoe ga ik dit doormaken? Hoe ga ik dit volhouden?
0: En onderzoeker Olaf Simonsen.
1: Financiële stress. Uh, gaat niet alleen over uh, dat je geld te tekort komt... maar ook dat je gebrek aan controle ervaart. Dus je hebt het idee, ik heb er geen grip meer op.
0: En zo kunnen we samen een handleiding vormen. En vandaag luister je naar de handleiding tegen financiële stress. Met de komende verkiezingen in aantocht... is financiële stress onder jongeren een hot topic. Vooral ook door het laatste nieuws... De rente op studieleningen wordt vanaf 1 januari vervijfvoudigd. Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de studenten zorgen hebben over zijn of haar financiële situatie. De hoge schulden hebben grote invloed op de mentale gezondheid, zoals schaamte, stress en een onzekere toekomst. Ook ik ben ooit student geweest en een studieschuld hebben was toen heel normaal. Mensen van een jaar of 25 tot 30 jaar hebben gemiddeld een studieschuld van 23.000 euro. Nou, ik heb mijn recente studieschuld even opgezocht en ik zit zo rond de 28.000 euro. Hierdoor heb ik mij ook goed kunnen ontwikkelen, zonder zorgen en toch kunnen genieten van mijn studententijd. En dat is ook waar veel studenten ook graag hun studententijd voor willen gebruiken. Maar helaas is dat met de stijgende vaste lasten niet voor iedereen mogelijk. En aan het einde van mijn dag mijn bankrekening kijk en het toch een groter bedrag is afgegaan dan dat ik voorheen had gedacht. Een student die op dit moment studeert is Kato. Zij is 22 jaar, studeert bestuurskunde in Amsterdam. Ze heeft een hoge studieschuld en is op zoek naar een baan, maar dat wil op dit moment niet lukken. En daarnaast moet ze ook nog eens een keer haar huis uit. Kortom, veel factoren die veel stress geven.
2: Er is niet een soort van dag dat ik wakker werd, dat ik dacht, wow, nu heb ik stress... Uh, maar er waren wel op een moment momenten dat ik uh, mijn boodschap af wil rekenen... en dat dat niet kon, dat ik geen saldo had. En dat ik dacht, hé, hey, shit, ik moet ook zo mijn gaan, mijn huur gaan betalen. Uh, hoe doe ik dat? Um, en ik merkte dat dat steeds vaker gebeurt. En dat ik nu, zeg maar gemiddeld gezien, in een week vaker mijn bankcheck heb... en uh, mijn bank -app check en controleer van, hé, hey, waar heb ik wel geld over? Kan ik dit doen? En dat ik niet meer denk, hé, hey, ik ga iets doen omdat ik het leuk vind... maar dat ik echt aan het nadenken ben, kan ik dit betalen? Oké, okay, wat ga ik dan doen?
0: Ja. En uh, vertel eens even over jouw situatie. Wat zijn dan uh, factoren die op dit moment veel stress geven?
2: Uh, nou ja, in die zin gebrek aan inkomsten. Je zei het al, uh, aangenomen voor een baan daar heb ik een beetje moeite mee. Uh, heel veel banen waar ik solliciteer, die uh, wijzen me af op ervaring. En dat is natuurlijk heel jammer, want dan kan je ook geen ervaring erop doen. Uh, terwijl je eigenlijk overal hoort dat mensen staan te springen om, om personeel. Dus dat voelt heel, ja, paradoxaal. Um, mijn huis wordt gesloopt, zei je ook al. Dat is ontzettend jammer. Ik woon echt op een ontzettend fijne plek in Amsterdam nu. Uh, dat gaat gesloopt worden. En ik woon nu voor een prachtprijs van 300 euro per maand. Dat ga ik nergens opnieuw vinden. En als ik kijk op Funda of op andere sites, het, het is zoveel geld en ik weet gewoon niet hoe ik dat aan elkaar ga knopen, of ik dat überhaupt aan elkaar ga kunnen knopen. En het verschil koopkracht, kleren, die zijn heel duur. Boodschappen zijn echt omhoog geschoten. Dat ik denk, ja, ik... Ik weet niet hoe ik dit ga doen. Ik, ik sla het wel even over. Ik hoop volgend jaar wel een nieuwe jas. En dat vind ik wel. Uh, ja, dat is gewoon onzeker.
0: Heb je bij jezelf uh, uh, ja, situaties waarvan je denkt. Oké, okay, op deze manier kan ik omgaan met die stress. Op deze manier kan ik dat iets uh, meer voor mezelf uh, relativeren.
2: Dat vind ik moeilijk. Ik heb wel op een gegeven moment echt in mijn, in mijn bankieren-app van alles ingesteld... dat in ieder geval voor de eerste van de maand mijn huur en mijn vaste lasten op mijn rekening staan... zodat het afgeschreven kan worden. Dat helpt wel dat je in ieder geval niet daarmee vastloopt.
0: Dan ga ik gewoon heel erg op mijn geld letten. Dus dan uh, probeer ik zo min mogelijk uit te geven en een beetje uh,
2: creatief om te gaan met mijn geld.
1: Het is, ja, het is soms gewoon jammer, maar uh, dat, dat zijn keuzes in het leven die je moet maken...
0: Kato, je bent jong, je bent student, eh, onderdeel van een vereniging. En op dit moment ben je met je studentenvereniging eh, in Spanje. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen vrij dubbel voelt. Dat je wel op reis kan gaan en ook financiële stress. Um, hoe, hoe kijk je daar zelf naar?
2: Uh, als echt een keuze. Ik heb deze vakantie echt lang ingeboekt van tevoren. Ik heb er lang voor gespaard. Elke maand iets opzij wetend dat dit komt. Uh, en ik heb ook tot echt twee dagen voor mijn vakantie getwijfeld en met mijn ouderen aan de lijn gehangen. Jongens, moet ik dit wel doen. Want het gaat me echt knap en duur komen te staan. Uh, maar die zeiden ook, die zeiden heel oktober. we weten hoe verdrietig en alleen jij je soms schot in de winter. Ga nou wel. Je ga je zoveel aan hebben. Um, maar ja, tot aan de laatste dag buikpijn. Want het is wel gewoon spannend. Maar uiteindelijk heel blij dat ik hier zit.
0: Ja, nou, ik denk dat dit dilemma uh, iets is waar veel studenten mee worstelen. Want... Um, je wil zeker leuke dingen blijven doen met vrienden. En deze studententijd is ook bedoeld om uh, je sociale uh, netwerk te vergroten. Um, dus kan het ook heel zonde zijn als je je dan van dat soort leuke activiteiten moet weerhouden. Um, maar uh, dit dilemma zitten waarschijnlijk ontzettend veel studenten mee. Waar zeg je ja tegen, waar zeg je nee tegen. Um, want dit is wel waar een studententijd om draait.
2: Ja, het is inderdaad heel gezellig en het is heel leuk. En ik heb ook in die zin wel afgewogen de afgelopen twee maanden. Normaal ga je elke week naar een borrel ook. Ben ik dan niet naar die borrel geweest, zodat ik dat geld in deze vakantie kon steken. Dus het is echt inderdaad afwegen. Waar ga je wel heen, waar ga je niet heen? Terwijl je zou natuurlijk het allerliefst overal bij zijn. Want het is gewoon vooral heel erg gezellig. Uh, en dat is wel gewoon een moeilijke kunst. Maar ik weet niet, daar denk ik wel goed over na. En uh, ik hoop dat het daardoor te verantwoorden is dat ik toch hier zit.
0: Ja, zeker. En... en uh... Je benoemde het al dat je met je ouders hierover gebeld hebt... dat je hiermee in je maag zat. Um, uh, kun je hier goed met je ouders over praten?
2: Dat denk ik wel. Ik merk wel dat ik het vooral heel fijn vind om even hardop te zeggen... waar ik allemaal mee zit en dat ik het even ventileren kan. Uh, mijn ouders die springen ook echt niet bij voor zaken zoals vakantie. Um, maar dat is wel af en toe fijn. En die, zeggen, die, die kennen mij ook als persoon. Dus die zeggen ook, misschien is het qua geld even heel moeilijk... maar we weten hoe blij je ervan gaat worden... Weeg dat ook aan elkaar af, want dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Um, maar het is wel altijd heel fijn. Ze zijn altijd wel een luisterend door. Daar ben ik ook echt heel dankbaar voor.
0: De huur die heel erg omhoog gaat, de zorgverzekering die ineens omhoog gaat, uh, boetes. Allemaal dingen waar je eigenlijk uh, niet op rekent. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort afwegingen erg ingewikkeld zijn voor een student. Want je wil gewoon kunnen meedoen met je vrienden. Olaf Simonsen is onderzoeker bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. En hij houdt zich al jaren bezig met het verband tussen het brein en financiële problemen. Olaf, financiële stress kent natuurlijk een groot sociaal aspect. Als je niet meer kan meedoen met veel activiteiten, kun je sociaal geïsoleerd raken. Hoe kun je dit voorkomen?
1: Kijk, het kan best zijn dat uh, als je daarover praat dat je niet de enige bent. En dat uh, misschien anderen ook wel zeggen... Ja, ik heb er eigenlijk ook wel last van dat uh, zo'n rondje in de kroeg dat dat best wel uh, in de papieren loopt. En dat kan ik me eigenlijk niet veroorloven.
0: Zeg je daarin dat um, door op je financiële uitgaven te letten... dat je daardoor jezelf uh, in sommige gevallen moet weerhouden van met sociale activiteiten meedoen... Of zeg je, ja, maar deze periode is zo cruciaal voor je persoonlijke ontwikkeling... Um, ga juist wel mee en zorg dat je veel meer zekerheid krijgt... Uh, van je financiële situatie op andere gebieden.
1: Uh, het is allebei waar. Uh, uh, financiële uh, zorgen zijn uh, niet prettig. Schulden zijn helemaal uh, te vermijden, wat mij betreft. Maar Aan de andere kant, je bent jong... en uh, je sociale ontwikkeling is ook erg belangrijk... Mm -hmm. um, maar er kunnen natuurlijk situaties zijn dat er echt geen geld is om uh, aan allerlei sociale activiteiten mee te doen. Aan de andere kant zijn er altijd wel creatieve manieren om met, uh, met weinig geld toch uh, aan dingen mee te doen. Alleen ja, wat we net al even in een bijzin bespraken, er is natuurlijk ook best wel veel uh, groepsdruk. Hè? Dus um, ja. uh, je wilt erbij horen, dat is gewoon een, uh, een hele fundamentele behoefte van mensen ergens bij willen horen. En zeker de, de, je naaste omgeving, uh, ja, daar, wil je, daar wil je bij horen. Je vindt het belangrijk wat ze van je vinden. Um, ja, en dan kan het wel eens lastig zijn als je tegelijkertijd met geldzorgen zit. Dus um, ja, het is heel moeilijk te zeggen, het, het is ook heel individueel... Hè? maar uh, het begint er vaak mee om gewoon eens inzicht te krijgen... in waar geef ik nou eigenlijk mijn geld in uit, aan uit... Vaak gaat dat heel ongemerkt.
0: Hè? Financiële stress gaat vaak gepaard met schaamte. Ik ben wel benieuwd of Kato hier ook met vrienden over kan praten.
2: Ik merk dat we er een soort van. iedereen maakt zijn grapjes over. van oh ja, maar we zijn toch arm. oh ja, och, maar duo komt binnenkort. Um, maar dat niemand echt, echt eerlijk durft te zijn. van hé, hey, het zit me best hoop. Die stress die weegt best wel zwaar. Um, ik merk ook dat wanneer het er met. Niet bijvoorbeeld met, met je huisgenoten, maar ook met mensen op school, zoals een studieloopbaanbegeleider erover hebt. Dat die vaak zeggen, oh joh, maar je studeert nu, je krijgt later een baan waar je ontzettend veel gaat verdienen. Dus dat komt wel goed joh. Uh, en dat ik denk, dit hoort troostend te zijn, maar het geeft alleen maar stress. Want op dit moment en de afgelopen jaren voelt dit gewoon niet zo. Uh, dus dat, dat dat gewoon heel moeilijk is.
0: Ja. Uh, durf jij om hulp te vragen als je het nodig hebt?
2: Financiële hulp soms. Ik uh, heb heel veel geluk met mijn ouders. Die zijn hartstikke lief en die willen graag bijspringen als dat nodig is. Maar ik voel me wel een beetje bezwaard om dat te vragen. Uh, vooral omdat ik ook denk, hé, hey, jullie hebben hard voor dit geld gewerkt. Ik werk ook hard. Dan zou ik het toch zelf ook moeten kunnen doen. Uh, en het voelt toch een beetje schaamtevol of zo, Alsof je niet echt iets terug kan doen aan je ouders. Het voelt heel erg alsof ik denk, denk ik, hé, hey, ik ben nu volwassen vrouw. Ik woon uit huis. Ik ben aan het studeren. Ik ben nu volwassen. Uh, maar ik red het toch niet. Please, papa man helpt mij, terwijl ik het zo graag zelf zou willen doen. Dus ik kan hem hulp vragen, maar ik merk dat ik dat aannemen moet, maar wel lastig vind.
0: Dat verwoordje mooi. Ik kan me voorstellen dat het, het gevoel van onafhankelijk willen zijn en op eigen benen staan, uh, dat, dat, dat wil je graag nu ervaren. En dat je daar nog steeds uh, afhankelijk bent van anderen, dat kan ook uh, uh, dat, dat kan wel heel erg impact maken op je uh, eigen leefsituatie. Olaf, Waarom rust er zo'n taboe op financiële stress?
1: Ja, schaamte is toch het gevoel van. Uh, ja, ik zit in een shit-situatie. En uh, dat komt door mij, en daardoor deug ik als persoon niet. En ja, dan wil je heel erg wegduiken. Uh, en wil je eigenlijk je ook niet meer aan de buitenwereld laten zien. Uh, dus het is heel erg de, het, het uh, ja, internaliseren van problemen waar je misschien wel iets aan kan doen, misschien ook minder aan kan doen. Dat zijn vaak de omstandigheden.
0: Ja, en, en um, als je kijkt naar concrete, praktische tips voor jongeren die ja. op dit moment kampen met deze stress. Uh, wat, wat zou je kunnen doen om die financiële stress te verminderen?
1: Ja, wat meer aan de psychologische kant. Ik ben natuurlijk psycholoog. Um, uh, wat vooral helpt is uh, je realiseren dat je niet alleen bent. Uh, er zijn veel jongeren met uh, financiële stress. Um, dus je, uh, je staat daar niet alleen in. Er zijn uh, andere jongeren die daar ook mee te maken hebben. Je hoeft je er niet voor te schamen. Je, uh, en het helpt om je dat te realiseren, zodat het ook makkelijker wordt om en met anderen over te praten. En dat helpt al. Dat neemt soms een deel van de stress weg. Maar dat zorgt er ook voor dat je van, je, van andere jongeren... tips kunt krijgen van hoe zij ermee omgaan. Dus dat is één heel belangrijk. Nou ja, praat erover. Als je echt in de problemen bent... dat kan ook gebeuren natuurlijk. Ja, zorg dan dat je aan de bel trekt... en dat je op zoek gaat naar hulp. Uh, en meer aan de praktische kant. Uh, het blijkt ook dat uh, jongeren best veel geld laten liggen. Uh, dus bijvoorbeeld oh ja. uh, als je een bijbaantje hebt geen belastingaangifte of geen belasting terugvragen of uh, zorgtoeslag niet aanvragen. Heel veel jongeren denken ten onrechte dat ze geen uh, recht hebben op zorgtoeslag. Om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld omdat ze nog thuis wonen of omdat... Hun ouder de ouders de zorgpremie betalen. Maar uh, ja, in negen van de tien gevallen heb je toch gewoon recht op zorgtoeslag. En dat kan net het beetje zijn. Nou ja, het gaat toch om uh, vaak zo'n honderd euro in de maand. Uh, dat kan net uh, genoeg zijn om uh, aan de goede kant van de score te blijven, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is meer aan de praktische kant. Uh, zorg dat je de, de inkomsten waar je recht op hebt, dat je die wel gewoon krijgt. Dat kan net schelen.
0: Ja, ja dit zijn hele fijne. Uh... Uh, praktische tips waar, waar jongeren misschien uh, nog niet altijd bewust van zijn. Um, het, over het algemeen zeg je het praten over geld kan helpen. Daarmee uh, kun je je vrienden, uh, familie beter begrijpen wat situaties en kun je ook gebruik maken ja. van elkaars kennis. Hoe, hoe denk Zeker. je dat het is uh, met de financiële kennis van de jongeren op dit moment? Is het iets waar ze soms te laat bewust van zijn?
1: Ja, ik eh, heb hiervoor heel lang gepleit voor eh, financiële educatie in het onderwijs. Geld is een steeds belangrijkere rol in ons leven gaan spelen. Eh, geld is natuurlijk vooral een middel om van alles en nog wat te kunnen doen. Overigens, wat jongeren vooral eh, zeggen als ze geldgebrek hebben... is dat ze het vervelend vinden dat ze daardoor aan allerlei dingen niet meer mee kunnen doen en dat is onderdeel van een soort vicieuze cirkel waar je in terechtkomt want daardoor wordt je wereld steeds kleiner en ook de groep waar je op kunt terugvallen wordt mm -hmm. steeds kleiner um, dus um, uh, nou ja, het komt toch weer terug op, uh, praat erover. over even terug over die financiële kennis mm -hmm. uh, ja, uh, financiële kennis kan wel een boost gebruiken het is ook niet zo, uh, zo dat jongeren het over het algemeen slecht doen hoor, op dat terrein, maar als je 18 wordt en je wordt financieel zelfstandig... en zeker als je ook gaat studeren en op jezelf gaat wonen... dan komt er enorm veel op je af waar je daarvoor gewoon helemaal niet mee te maken hebt gehad. Ik noemde net al, je moet je eigen zorgverzekering gaan uitzoeken. Je moet misschien huur voor een studentenkamer gaan betalen. Je moet belastingaangifte gaan doen, studiefinanciering. Het is gewoon heel veel wat op je afkomt en het is vaak tamelijk ingewikkeld.
0: praten over geld dus. Dat lijkt een beetje de key, als ik Olaf zo hoor. Kato, werd er bij jou vroeger over geld gepraat?
2: Nou, niet op een gekke of hele voorlichtende manier. Maar meer van, hé, hey, wees er voorzichtig mee. Wel altijd, hé, hey, zorg dat je een baantje hebt. Als je geen geld hebt, dan ga je werken. Want dat, zo krijg je geld. Um, en dat waren eigenlijk vooral de jaren voordat we uit huis gingen. Maar ik merk eigenlijk, sinds corona, omdat toen ook voor mij mijn werk wegviel... Uh, je toch op jezelf dat Geld is een heel ander soort thema geworden. Het was niet meer: hé, hey, ik wil graag naar een feestje, dus mag ik alsjeblieft wat centjes? Nee, ga daar maar verwerken. Het was: hé, hey, ik weet niet of ik mijn huur kan betalen. En ik weet niet of ik mijn boodschap kan betalen. Wat moet ik doen? Uh, en dat is ook een stress die zij niet delen. Dus het is wel het is heel uniek. Maar vroeger, ja, gewoon aan de bak.
0: En, en hoe kijken uh, vrienden en leeftijdsgenoten naar? Is het iets wat je uh, met vrienden, je zegt dat er wel eens grapjes over gemaakt worden, maar. Um... Kan je hier ook met, uh, met vrienden die erbij staan uh, uh, op een kwetsbare manier over hebben?
2: Dat weet ik niet zo goed. Ik moet zeggen, dat durf ik ook niet zo goed. Um, omdat ik er ook stress van krijg om bijvoorbeeld de verhalen online te lezen van andere mensen. Als inderdaad inderdaad berichten van bijvoorbeeld die rente op die studieschuld, dan denk ik, oh, en dan gaat mijn hoofd meteen naar vrienden van mij die echt een studieschuld van 60.000 euro hebben. Dat ik denk, ja, arme, arme persoon, hoe gaat hij dat in godsnaam doen? Uh, en ik maak me gewoon heel bezorgd over. En ik wil eigenlijk voorkomen dat ik die zorgen ook op iemand anders last. En je zit in hetzelfde schuitje. Dus als iemand een oplossing had geweten... dan had die lang al daar stinkend rijk mee geworden. Omdat hij er een boek over had geschreven. Het is, je bent allemaal op zoek naar hoe komen we eruit. En zeker door corona en door die renteverhoging. Dat is gewoon in een span van drie jaar best wel kort op elkaar. Veel financiële impact voor studenten. Ja, dat is gewoon heel zuur. We weten het gewoon niet.
0: En... en um... Hoe los je dat dan nu op? Want ik kan me voorstellen dat, dat uh, door het nieuws te kijken uh, en er steeds weer nieuwe berichten... je wil op de hoogte blijven van wat betekent dit voor jouw financiële situatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat hier de hele tijd mee bezig zijn ook veel stress geeft. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Het geeft inderdaad veel stress, maar uh, het geeft minder stress dan wachten tot wanneer je pas afslaat. Ik uh, probeer het bespreekbaar te maken met mijn ouders en dan vooral te zeggen van... hé hey, jongens... Dit is wat er speelt. Uh, ik heb er best veel zorgen over. Jullie kunnen dit oplossen, want zij kunnen ook geen studieschuld van mij in één keer afbetalen. Die, die is gewoon van mij. Um, en daar heb ik het mee te doen. Ik probeer korte periodes vooruit te kijken. Dus nu ook, ik weet het over een half jaar mijn huis plat gaat. Maar als ik daar nu over ga stressen, actief ga stressen, dan gaat ook mijn studie eronder lijden. Dan ben ik weer een jaar langer bezig, kost ook weer geld. En dat stapelt zich op. Dus ik probeer nu echt te kijken, oké, okay, deze periode halen. Daarna verder kijken en ondertussen langzaam huizen... Proberen te scouten.
0: Het klinkt inderdaad logisch... dat als je financiële problemen hebt... dat je ook geen zin hebt om je hierin te verdiepen. En dat het ook heel confronterend kan zijn. Ook Olaf beaamt dit.
1: Wat wel uh, daarbij lastig is... is dat we ook uit onderzoek weten... dat mensen die uh, geldzorgen hebben... en financiële stress ervaren... geneigd zijn om financiële informatie te vermijden... Uh, in extreme vorm zie je dat natuurlijk bij mensen die grote schulden hebben... Uh, die laten enveloppen die ze uh, krijgen gewoon dicht. Dat is een extreme vorm daarvan, maar het speelt ook uh, in minder extreme vorm zich af. Dus uh, op het moment dat je financiële stress hebt... dan heb je helemaal geen zin om, uh, om op je bankrekening te kijken... want je weet toch al uh, dat het er niet best uitziet... Um, dus ja, dat moet je wel op een of andere manier doorbreken. Uh, je moet toch op een of andere manier de rust vinden om uh, ja, daar wel naar te kijken. Ja. En ook vanuit het besef dat dat juist ook weer heel veel grip en controle kan teruggeven. Ja. Want inderdaad, wat jij zegt, als je het niet weet, dan uh, kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Het is misschien ook een onderwerp waar jongeren zich niet graag mee bezighouden. Tenzij het dus blijkbaar onvermijdelijk is en... Uh, ze er stress door ervaren, ja. uh, zie je hier een parallel in dat het misschien iets is wat uh, uh, geen leuk taakje is... maar door dit op regelmatige basis, basis te onderhouden, net als dat je wekelijks naar de sportschool gaat... wekelijks ja. je huis en kamer opruimt, dat ook uh, je financiële administratie, wat misschien iets heel abstracts is... maar door ja. inzicht te krijgen over hoe sta je er financieel voor, je bepaalde ja. problemen al voor kan zijn...
1: Ja, zeker. Het kan een hoop rust geven. En je kunt uh, daardoor misschien door andere keuzes te maken... ook weer uh, uh, ja, andere leuke dingen uh, of noodzakelijke dingen doen. Um, het heeft inderdaad iets van Corvée. Uh, maar uh, het is wel... Um, het, zeker als, als het uh, gaat om de hoeveelheid tijd die erin... Het hoeft niet veel tijd te kosten, laat het zo uh, zeggen. Het, het kan natuurlijk een hoop... Je moet een drempel over om daar even mee aan de slag te gaan. En je hoeft ook niet een jaar lang elke week je uitgaven in detail te monitoren. Maar begin eens met gewoon twee weken uh, in elke, aan het eind van elke dag in twee minuten opschrijven. Waar heb ik vandaag allemaal geld aan uitgegeven? Dat kun je natuurlijk ook op je mobiele telefoon zien. Uh, dus daar, uh, al is het maar even vijf minuten per dag, uh, twee weken lang. Dat geeft misschien al heel veel inzicht. En dan weet je ongeveer wel wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Dan hoef je dat niet uh, uh, elke maand uh, 24 uur per dag bezig te, uh, mee bezig te zijn.
0: Uh, budgetteren, heel goed bijhouden wat je allemaal uitgeeft... maar ook wat je binnenkrijgt. Ik zeg toch ook, uh, ja, work hard, party hard. Dus daar ga ik dan voor. Financiële stress is erg persoonlijk. Net als de oplossing voor financiële stress... Maar daarnaast willen studenten zich ook gehoord voelen door de politiek. Maar waar ligt die behoefte precies?
2: Ja, ik zou behoefte hebben aan een steuntje in de rug, aan een eerlijke compensatie. Ik, uh, ik merk dat ik er vaker over nadenk van, hey, waarom voel ik me nou zo benadeeld? Dat ik voel me echt heel erg een peststudent en dat vind ik ook heel flauw klinken, want het is helemaal geen pest. Uh, en het lastige is ook dat zeker tijdens COVID dat heeft zo'n Impact gehad gewoon op zowel studeren als financiën. Dat die combinatie ervan nu ook met die rente. Het, het heeft allemaal niks met elkaar te maken. Maar toch weer wel. Maar het komt allemaal op ons dak. Uh, dus ik zou er heel veel baat bij hebben. Als je in ieder geval gecompenseerd zou worden. Uh, voor de huidige basisbeurs. Dat ik die vier jaar ja. wat ze nu krijgen ook zou kunnen krijgen. Want uh, de duizend euro. ja, Die is gewoon heel erg weinig. Zoveel daar kan je niet eens een jaar van studeren.
0: Hey, um, hoe zie jij je toekomst nu? Je bent... Um... Uh, uh, bijna afgestudeerd. En dan?
2: En dan, dat is de vraag. Um, ik wil eigenlijk heel graag doorleren. Ik had eigenlijk, als ik zo terugkijk... misschien wel liever een andere studie willen doen... maar ik moet nu nog één jaar... en een nieuwe studie opnieuw beginnen. kost weer heel veel, geld, heel veel geld. Dus dat ga ik niet doen. Um, ik wil misschien een master ergens doen. Dus ik wil of een jaar tussendoor ergens werken... en dan een master doen. Of ik wil misschien een bedrijf vinden... waarbij ik kan werken... en dan misschien dat zij daar die kosten voor kunnen dekken... Uh, maar het kan ook dat ik gewoon ga werken en eerst aan die schuld ga bouwen. Uh, dat weet ik even niet. Het hangt natuurlijk ook vanaf hoe mijn woonsituatie eruit gaat zien over een jaar. Uh, dat weet ik niet. <laughs> maar we komen ja. er wel. Het, uh, ik, ik ga iets moeten doen, want ik kan niet niks doen. Maar het is wel spannend.
0: Uh, Zo'n schuld, is dat, uh, is dat iets als een, wat heel erg bij jou als een last voelt? Of juist als iets van, uh, oh daar kom ik ooit wel overheen?
2: Het voelt een beetje als een mug die s'nachts in je kamer vliegt. Je kan er niet heel veel aan doen, want hij is er niet continu. Maar je weet wel dat hij er is. En als je hem even doorhebt, is hij echt ontzettend vervelend. Um, ik probeer niet te hard na te denken over mijn schuld. Ik probeer wel soms te verrekenen van... oh, bij zo'n soort baan met dit soort salaris zou ik zoveel afbetalen. Red ik dat? Wat voor een huurhuis moet ik dan op zoek naar gaan? Um, mm -hmm. Maar het is moeilijk. Ik probeer vooral... Ik, ik, ergens, ik vertel mezelf van, gewoon dat het goed komt. Als ik denk, oh ik ga het niet kunnen afbetalen... dan, nou, dan zak ik echt helemaal de verdriet in. Dus ik probeer mezelf gewoon positief te houden. Van, hey, het komt wel goed, we gaan wel een manier vinden. Maar welke manier, dat, uh, dat moet ik even nog bedenken.
0: Het toekomstperspectief lijkt inderdaad erg onzeker. Olaf, als je worstelt als student met een onzeker toekomstbeeld... hoe ga je daarmee om?
1: Ja... Dat is een hele grote vraag, uh, uh, waar ik ook niet het grote antwoord op heb. Uh, maar ja, voor mezelf uh, heb ik uh, geleerd om ja, me druk te maken over de dingen waar ik invloed op heb. En dingen waar ik geen invloed op heb, daar uh, maak ik me minder druk op. Dat klinkt heel simpel, dat is heel ingewikkeld, uh, dat realiseer ik me. Daar word je één ongelukkig van en twee komt er dan niks uit je handen. Dus dat heeft weinig zin.
0: Ik denk dat dat ook een beetje de crux is van we willen uh, uh, misschien wel ons succesvol voelen. En uh, de maatstaf voor succes wordt misschien ook weer gekoppeld aan financiële vrijheid. Terwijl, ja. klopt dat wel? Is, het, is uh, succes ook daadwerkelijk financieel uh, alles kunnen doen wat je wil?
1: Uh, vooral grip op geld uh, maakt gelukkig. Uh, dus uh, je moet genoeg geld hebben om, uh, om van te leven en je niet te veel zorgen ho te hoeven maken. Uh, idealiter heb je ook een, een spaarpotje voor uh, vervelende dingen die onderweg gaan gebeuren. Want die gaan zeker weten gebeuren. Uh, maar oh, Een gezonde buffer vooral... voor tegenslagen. Ja, ja, en ik snap dat je dat als, uh, als student uh, ja, hoeft dat maar een heel klein buffertje te zijn... Um, maar uh, als je een baan hebt, dan is het toch verstandig om uh, ja, elke maand een klein bedragje opzij te zetten. Het liefst automatisch. Zodat je er niet elf, elke maand zelf aan hoeft te denken. En ook niet van jouw eigen uh, zelfcontrole op dat moment afhangt of je dat doet. Maar uh, aan, de, nou ja, aan het begin van het jaar een automatische overboeking openen. Zodat er elke maand. Uh, een tientje of twee tientjes. Of als je meer gaat verdienen, 50 euro of 100 euro naar een spaarrekening gaat. Uh -huh. Liefst bij een andere bank, zodat je er ook niet zo makkelijk bij kunt. Dat zorgt ervoor dat, uh, dat er al gauw een buffertje ontstaat.
0: Kato, wat zou jij aan andere studenten willen meegeven over deze situatie waar je in zit... en waar heel veel andere studenten nu ook in zitten?
2: Uh, ja, zo, daar wil ik even over nadenken. Dat vind ik echt een hele moeilijke... Uh, ik zou willen meegeven, praat erover. Want uh, dat lost het probleem niet op. Zeg maar zeggen, hey, ik heb het financieel zwaar. Daardoor ga je geen magische zak geld ontvangen. Maar dat lucht wel op met de stress die je erover hebt. Uh, en er zijn meer mensen dan je denkt die daar ook last van hebben. En die erover kunnen praten met je. Het is wel fijn om te voelen dat je niet alleen bent.
0: Ja, ik denk dat een, dat een heel mooi advies is waar uh, studenten zeker iets aan hebben. Daarmee deel je uh, de stress met elkaar... Maar wellicht ook de oplossing met elkaar. Want uh, daarmee komt er natuurlijk ook veel meer financiële kennis beschikbaar voor iedereen. En hopelijk draagt deze podcast daar ook aan bij. Dat door jouw verhaal anderen zich gesteund voelen dat ze niet alleen zijn. En uh, hopelijk hier weer hoop uithalen uh, voor de toekomst. Dus dank je wel daarvoor.
2: Ja, alsjeblieft. Hoop op een beetje structuur in de toekomst. En verzekerheid.
0: Financiële stress is een lastig onderwerp. Vooral omdat de oplossing zo duidelijk lijkt. Een baan zoeken, concessies nemen met een huis buiten de randstad en besparen op leuke dingen. En vooral het nemen zoals het gaat. Alleen, zo simpel is het natuurlijk niet. Na het gesprek met Cato en Olaf en ook met mijn eigen situatie in mijn achterhoofd bedenk ik mij het volgende. Als jong persoon is je sociale leven een van de belangrijkste dingen. Je kan daar niet zomaar op inleveren. Dit is juist de periode waarin jij jezelf ontwikkelt en het gevaarlijk kan zijn als je je van je sociale contacten isoleert. Dit kan je sociale ontwikkeling in de weg zitten en een gevoel van eenzaamheid veroorzaken. Mijn conclusie is, als je financiële stress ervaart, moet je er altijd over blijven praten met iemand die je vertrouwt. Er hangt nog een te groot taboe op het praten over financiële problemen, ter er talloze mensen mee worstelen... Hopelijk vind je dan samen het overzicht weer terug wat jou weer controle geeft. Zoals Olaf ook zegt, probeer je druk te maken over de dingen waar je wel invloed op hebt. Hoe ingewikkeld dat ook is. Dit was de handleiding tegen financiële stress. Ik wil mijn gasten Olaf en Cato erg bedanken voor hun expertise en openhartigheid. En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding? Of suggestie voor een thema waar je een handleiding voor nodig zou hebben... Laat het mij vooral weten via Instagram, want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.